0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是夏天姐姐。你们会写日记吗？怎样把旅行期间的见闻或感想写下来呢？来听听今天这个故事，一定会有所收获哟。旅行日记。随着离这次多多一家人的旅行目的地海云台海水浴场越来越近，在车里已经能闻到一股大海的味道了。多多的屁股都有些坐不住了，他翘起屁股向车窗外眺望着，欢呼着：“哇，我看到大海了！”放眼望去，远处那海天一线的壮观景象尽收眼底。在一旁的妹妹。也兴奋地欢呼雀跃。等到了海滩上，爸爸先把车送到了停车场，然后又忙着搭帐篷。多多觉得自己是个小男子汉，很卖力地帮着爸爸。虽然他觉得这帐篷搭起来还挺复杂的，但他依然愿意忙前忙后。帐篷终于搭完了，爸爸和多多从旅行包里拿出两根钓鱼竿。一人一根扛在肩上，向不远处的大石头哼着歌走去。多多看到爸爸把从家里带来的鱼饵搓成一个小圆球，小心翼翼地挂在了鱼钩上，然后一手抓住鱼竿，一手把鱼线使劲地抛向了大海深处。不一会儿，远处就浮出了那金黄色的鱼漂。给你拿着，这是多多你的鱼竿哟。爸爸还告诉多多，在钓鱼的时候一定要屏住气息，全神贯注的守候着，不能东张西望，更不能到处乱跑、大声喧哗。多多似乎听懂了一般，使劲的点了点头。他那双小手紧紧的攥着鱼竿，心里想：“小鱼，小鱼，我求你快点上钩吧！”时间一分一秒的过去。多多觉得这时间过得也太慢了，他都快坚持不住了，但他还是死死盯着海面上那只依旧没有任何鱼儿上钩迹象的鱼漂，强忍着眼睛发酸、腰酸背痛、腿抽筋儿的痛苦。就在多多刚要用一只手捂着嘴打哈欠的时候，突然发现前方的鱼漂有敌情。只见那金黄色的小鱼漂，先是左右晃一晃，然后是剧烈的上下浮动着。爸爸，爸爸！爸爸听到多多的呼叫声，放下手中的鱼竿，赶忙向这边跑过来，帮着多多控制住了鱼竿。看来这家伙还真不小啊！爸爸一边说着，一边用力提着鱼竿，快速的收着线。只见一条和多多胳膊大小差不多的鱼拼命晃动着尾巴，终于很不情愿地上了岸。哇！我钓到鱼了，好大的鱼！多多举起双臂，大喊大叫着，兴奋得不得了。爸爸娴熟的蹲下身，解下鱼钩，双手紧握着那条鱼，把它放进了水桶里。看着满载而归的爷俩。妈妈用她那漂亮的眼睛白了一眼爸爸，说道：“看给你们爷俩乐的，我可是一直在忙着给你们做饭呢。你也就别再编了，你和女儿在海滩上玩的不也挺乐的吗？我们都看见了。”听到爸爸这样说，妈妈抿着嘴笑了。多多吃力地提着水桶，向妈妈展示他的战果。妈妈很开心的拿起相机拍着照，妹妹也跑过来，好奇的想摸一摸水桶里的鱼。这一家人真是不亦乐乎啊！晚上有鱼汤可以喝喽，多多，你到帐篷里帮我拿一下勺子吧。好的。当多多进到帐篷里的时候，把他吓了一跳，他万没想到珍妮会在帐篷里突然出现。多多压低了声音说道：“珍妮呀、啊，你怎么会在这儿？万一被发现了，可怎么办呢？我是怕你今晚忘写日记呀、啊，看你今天这个得意劲儿。今天是我们一家人出门旅游的日子，但你放心，我一定会写日记的。”多多和珍妮互相对视着笑了起来。那今天的日记内容不用问。肯定是旅行日记啊！哇，我好期待呀、啊！知道了，你稍等片刻，我会把它写的津津有味的。多多写的旅行日记。七月三十一日，星期六，天气，这天热的，就连扇扇子都是热风。题目：冲向海云台。全家人出发，冲向了海云台海水浴场，整整五个小时的路程，虽然无聊的都快让人变得精神失常了，可是我一想到休息站的热狗，两眼又重新放出了光芒，好像又看到了希望似的。到了海边，我们搭起了帐篷，接着又在帐篷外伴着袅袅炊烟美餐了一顿。其中最让我开心的，还要数跟爸爸一起钓鱼的事儿了。这是我第一次去钓鱼。爸爸把鱼饵搓成一个小圆团，帮我挂在我的鱼钩上。但鱼儿们都太狡猾了，等了好久都没有上钩，这着实让我难过了好一阵子。可是，在我强大忍耐力的作用下，最终钓到了一条大鱼。下次我还要和爸爸一起来这里钓鱼。小朋友，旅行日记是指在旅行期间或旅行结束后，把当时或事后的感想和所学到的知识以日记的形式写出来。旅行日记的素材，我们只要认真回忆起旅行时的每一个所到之处。就会有好多的素材可以采用。第一，比如说我们去过某某山，那我们就可以写爬山和下山时的不同感受；当然，还可以写在山上逗留期间所俯看到的对美丽风景的描写。第二，如果是去了海边，就可以写。我和弟弟妹妹们在海滩上正意犹未尽地玩堆沙城游戏时，一个大浪突然打来，一下子把辛辛苦苦快要堆成的沙城冲得面目全非。这着实让我们品尝到了前功尽弃的难受滋味。当然，还可以写在海边所学到的一些救生常识等等。第三，关于地点。不一定非要长途跋涉的远行，地点完全可以不分远近，比如也可能是在自己家附近的公园、烈士陵园等地方，只要能写出新的感受就好。第四，如果是去了一般人平时渴望而不可及的国外旅游名胜地，那么就要把此次旅行的目的、行程安排等事项记录下来。接下来再写出这些地方的风土人情。珍妮给我们展示的旅行日记。七月三十一日，星期六，天气火辣辣的太阳。题目：奔向大自然氧吧。今天我和爸爸妈妈一起去了名叫“大自然氧吧”的地方。这是我头一次去这种地方，这是位于深山老林的地方，山间小路虽然崎岖，但很有诗意，也很干净。在这里，我不时的能看到一幢幢木屋别墅，就好像置身于童话世界里一般美轮美奂。这里最常见的是抬起头来好半天才能看到树梢的参天大树，还有那鸟儿们悦耳的悄悄话。使人大饱耳福。我又在小溪水里泡过脚，在这酷热的夏季里，把脚泡在凉爽的溪水中，那种享受感觉着实让我更加心旷神怡。那松树枝散发出的浓浓味道，小草的青涩味道，野花的芳香掺杂在一起，简直让人心醉。我在来之前还无知的想过。一个破树林有什么好去的？这种人间仙境，我要能经常来，该有多好啊！多多的同学们给我们展示的旅行日记。十月二十五日，星期一，天气山上凉，山下热。题目：登上涂峰山。我们终于登上了涂峰山，在山上的感觉一会儿热一会儿凉的。我在爸爸的车里取出事先准备好的方便袋，开始采集树叶。我采集到好多漂亮的树叶，其种类也很多。爸爸告诉我说，橡树的种类很多，常见的树种有黑橡树、白橡树、绿橡树、红橡树和英国橡树等。志敏和敏璇两人还因为争夺一根形状奇特的树枝而大吵大闹了一场。登山去采集虽然是件苦差事，但我们因能采集到别的同学无法采集到的树叶来做标本，我们的心情还是非常愉快的。下山时，我们欢快的歌声传遍了整个山谷。八月十六日，星期一，天气，这场雨下一阵，停一阵的。题目：去边防哨所。今天是我们军训的最后一天，老师说要带我们去边防哨所参观，我们都感到那里的气氛神秘极了。那里有荷枪实弹的哨兵在站岗放哨。他们的表情都很严肃，神情是那么的专注。那一刻，在我们的心里，对那些日夜驻守在边关的军人们肃然起敬。多亏有一位笑容可掬的长官模样的人，一直陪同着我们，又给我们讲解各种枪炮的使用常识，这多多少少缓解了我们的压抑感。我们在回来的路上都纷纷表示。长大了也要去当一名像他们那样的威武哨兵。好了，今天的故事就讲到这里，更多精彩内容我们下次分享。